0: Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Michael Bauer. Sie da, Sie da, Tomaten Theo. Aber, aber, Herr Herricht, nicht so spitz, doch es sei Ihnen verziehen. Schließlich geht es im Exquisit-Podcast diesmal um den Humor aus vergangenen Tagen. Wie war das mit der guten Laune im DDR-Rundfunk und Fernsehen? Einer, der sich auskennt, ist Autor und Moderator Harald Selke. Er hat schon früh in einem Kabarett mitgemischt und wollte gern zum Radio. Und schließlich geht der Wunsch in Erfüllung. Der berühmte Zufall hat mitgeholfen. Harald Selke landet in der Unterhaltungsredaktion von Stimme der DDR, Studio 11 genannt. Dort arbeitete er unter anderem an der Sendung Spaß am Spaß mit. Auf die Preisfrage in jeder Ausgabe erreichte die Redaktion ein riesiger Berg an Karten und Briefen. Und um was haben die Hörerinnen
1: und Hörer gespielt? Eine Reise, ein Kassettenrekorder? Zu gewinnen gab es aus Plüsch. Wir haben eine gute Beziehung gehabt nach Thüringen, wo diese wunderschönen Plüschtiere hergestellt wurden. Wir hatten da eine Mausefamilie, wir hatten äh, Clowns, wir hatten was weiß ich, alles Mögliche. Und deshalb haben die Leute geschrieben. Und wir hatten in der Tat fast 60.000 Zuschriften auf eine Sendung oh. am Abend oh. 2030. Und zwar Karten und Briefe. Und so wie es heute manchmal auch ist, die Leute haben gemalt, die haben gebastelt und das alles wegen ein paar Plüschtieren. Und das zeigte, die Leute hatten ja sparsam Spaß. Das, das war so. Ja. Ne, das ist heute undenkbar. Undenkbar wirst du nicht mehr bekommen.
0: Bis zu 60.000 Zuschriften auf eine einzige Sendung. Wahnsinn. In der DDR wurde übrigens auch sehr gerne über die Sketche von bekannten Komikern aus der Bundesrepublik oder der Schweiz gelacht. Darunter Otto Walkes, Loriot oder Emil Steinberger. Der DDR-Rundfunk holte einige von ihnen sogar zu öffentlichen Veranstaltungen ins Land. Nach dem Ende des Experiments Sozialismus bleibt Harald Selke dem Medium treu. Bis heute ist er zu Scherzen aufgelegt und hat sich der guten Laune verschrieben. Und jetzt Ansichten, Aussichten und jede Menge Erinnerungen mit Harald Selke. Wir duzen uns, wir kennen uns über 30 Jahre, da bleiben wir beim vertrauten Du, okay? Das machen wir auf jeden Fall natürlich. Genau. Und jetzt wollen wir dich auch noch mal ein bisschen vorstellen. Harald, wie viele Jahre hast du beim Rundfunk der DDR gearbeitet?
1: Beim Rundfunk der DDR, das kann ich fast genau sagen, also begonnen habe ich am 10. September 1979 und dann weiß jeder, wann es Schluss war mit der DDR, aber eigentlich habe ich noch gearbeitet, da gab es die DDR gar nicht mehr, trotzdem für den DDR-Rundfunk bei Radio Aktuell und das ging dann bis zum 31. Dezember 1991, da habe ich dann damals mit Andreas Kamper, der hier auch noch ziemlich bekannt ist, dann die Sendung Musik und Schluss zum Jahresschluss gemacht und dann kam der Chefredakteur Alfred Eichhorn und der hat dann gesagt, das war's mit dem DDR-Rundfunk und dann war gut und am nächsten Morgen habe ich dann den Berliner Rundfunk quasi betreten und habe da die nächste Sendung gemacht, was weiß ich, von sieben bis zehn Athen oder so hieß das Ganze.
0: Ja, und etliche Jahre bist du ja mit dem Andreas auch hier beim Sachsenradio zu hören gewesen.
1: Genau, damals, das war ja noch MDR 1 Radio Sachsen und da haben wir im Prinzip, kann ich sagen, von Anfang an so ein bisschen mitgemischt, denn damals kam ja der Leiter Alexander Jereżinski, Dr. Alexander Jerezinski kam von Potsdam nach Dresden. Und der suchte sowas wie Spaß am Spaß. Diese Sendung gab es in der DDR über viele Jahre, die habe ich ja gemacht. Und da sagt er, sowas bräuchte man hier in Dresden, zumal man wusste, in Dresden sind die meisten Hörerinnen und Hörer. Hatte einen ganz einfachen Hintergrund natürlich auch. Ne? Man konnte nicht so viel Westradio und Westfernsehen empfangen. Und da hatten wir mit unserem Angebot Spaß am Spaß, dazu kommen wir ja später auch noch vielleicht, äh, ein recht gutes Angebot, muss ich schon sagen, weil wir auch äh, damals so 50-50, also auch die ganzen tollen Hits gespielt haben, die auch im Westen gespielt wurden, denn Stimme der DDR, das war dieser Sender, war auch für die Leute in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik und da lief das dann alles. Ne? So, und als ich eben, wie gesagt, nach Dresden kam, der Jerezinski holte uns nach Dresden, wollte eben sowas wie Spaß am Spaß haben und da haben wir dann äh, Vorschläge gemacht und er sagte, ja, aber irgendwas, Mensch, und so, geht man in die Kantine. Da sind wir dann in die Kantine gegangen, damals noch im alten, im alten Landtag, und haben uns dann ein Bier gekauft, das war mittags. und dann haben wir überlegt und ja und dann wann war was das erste Mal, so ging das denn und dann kam ich auf den Gedanken, wir könnten das Ursprünge nennen mit U und H und ein bisschen Wortspielerei und dann liefen die Ursprünge jeden Donnerstag von 20 bis 23 Uhr, war eine schöne Sache. Mhm. Und äh, heute Abend da gehen wir nochmal zurück in die Zeit der DDR. Du hast
0: 1979 angefangen, ähm, warst du gleich im Humorfach
1: angesiedelt oder wie bist du sozusagen äh, zum Spaß gekommen? Ja, Alle meine Freunde, mit denen ich früher Kabarett gespielt hatte, die waren alle an der Universität Rostock und wir wollten eigentlich ein Profikabarett werden, aber der damalige Generalintendant der Bezirkshauptstadt in Rostock, der wollte das nicht, der wollte keine Konkurrenz für das Volkstheater Rostock und dann wurde das nichts, also zog es uns alle irgendwie nach Berlin, weil wir dort sowieso immer sehr gerne waren, war ein tolles Kulturangebot und und und, egal. Jedenfalls, ich war der Letzte, der noch nicht im Berlin war und da sagte der damalige Sprecher des DDR-Rundfunks, der später die aktuelle Kamera gesprochen hat, der sagte: Pass mal auf, äh, komm mal hin zu uns und dann sprichst du da vor und dann wird das schon irgendwie. Und dann bin ich dann nach Berlin gefahren, habe dort vorgesprochen und dann sagte die damalige Chefin dieser Auswahlkommission: Ja, sehr gut, das war gut, das war wirklich gut, aber es war nicht sehr gut. So. Und damit war meine Rundfunkkarriere beendet. Und ich bin dann enttäuscht über den Flur geschlichen, damals noch bei Stimme der DDR. Und da stand eine schwangere Frau plötzlich rum. Und das war, das war die Barbara Wolf. Und Barbara Wolf, die auf ihr Töchterchen Maxi wartete, sah uns da kommen, den Wolfgang und mich. So hieß der damals, der Wolfgang, so weiß er heute noch. Und sie sagte, na, wie geht's und bla bla bla. Und da sagte der Wolfgang plötzlich, sag mal, braucht ihr nicht Leute? Und da sagte sie, Männer, immer. Und das war also die Vertreterin des Studio 11. Damals. Und da sie schwanger war, war sowieso erstmal ein Platz vakant. Heute würde man sagen Probezeit. Und das war für mich der Auftakt. Da fragten nämlich ja, äh, kannst du denn so Kabarettszenen schreiben und sowas alles? Ja, wie gesagt, so, klar, habe ich ja gemacht und so weiter. Ich habe wirklich übertrieben damals. So richtig doll konnte ich das noch nicht. So oft hatte ich das auch nicht gemacht, aber ich habe einfach ja gesagt. Musste dann zum damaligen Chef dieses äh, Unternehmens, dort Studio 11 nannte es sich Willi Golm und Willi Golm. Der sah sehr schlecht. Ja, und sagt aber schreiben Sie mal, äh, hier 20 Minuten haben Sie Zeit, schreiben Sie mal, was worüber, worüber ich mich amüsieren kann. Oh, dachte ich, gut. Und dann habe ich was geschrieben und es ging, ich weiß, das ist eine, äh, ja, eine Anleitung, wie nagel ich ein Bild an die Wand. Und das habe ich ganz offenbar ganz gut gemacht, nämlich so, wie man es eigentlich nicht machen muss. Und da hat er sich sehr gefreut, hatte dabei das Blatt direkt an der Nase. Das war eine sehr ulkige Situation, weil er, wie gesagt, nicht so gut lesen konnte und meine Schrift war auch nicht so einfach. Er hat trotzdem gelacht und ich war engagiert. So war das. Und dann oh, war ich beim DDR-Rundfunk.
0: Beim DDR-Rundfunk.
1: Studio 11. Was war das Studio ja. 11? Das Studio 11 war die Unterhaltungsredaktion. Damals hatten, wenn ich diese Geschichte richtig kenne, noch, erzählte mir Achim Fröhlich, einer der berühmtesten Kabarettautoren der DDR damals, der also auch dort im Studio 11 tätig war, fest angestellt. Der sagte, es gab dort zehn Studios und eins war noch übrig. Und die hatten alle schon Namen. Und da hätte man jetzt sagen können, nennt euch Unterhaltungsredaktion, aber es wurde eben das elfte Studio, das Studio 11 und in diesem Studio 11 war alles untergebracht, was also mit Humor und Satire und mit öffentlichen Veranstaltungen und dergleichen zu tun hatte. Da gab es also die Sendung Spaß am Spaß, dann gab es die Sendung Hafenmelodie, die ich nebenbei bemerkt auch betreut habe. Dann gab es die Radiostippvisite, das war so eine Art Vorläufer von Außenseiter Spitzenreiter. Dann hatten wir Spaß mit Freunden, das war also eine RGW-Sendung, wo, ja, Spiel ohne Grenzen würde man heute dazu sagen, sowas gab es da auch. Dann gab es noch eine Talkshow, frag mich wie die hieß, aber die war auch ganz nett und also alles, was mit Unterhaltungskunst zu tun hatte, fand in diesem Studio 11 statt. Mhm. Und das
0: war bei Stimme der DDR angesiedelt und äh, vorhin hattest du es schon erwähnt gehabt, Stimme der DDR sendete nicht nur für die DDR-Bürger, sondern auch für die Leute auf der anderen Seite der Grenze, also richtete sich auch an das Publikum äh, der Bundesrepublik Deutschland.
1: Hat man das auch gemerkt? Hattet ihr mehr Freiheiten gehabt? Also man kann sagen, das war so eine, eine Zielrichtung, den Leuten Angebote zu machen, also auch außerhalb der DDR, nicht nur in der Bundesrepublik, auch in Österreich, in der Schweiz und das war damals, war das noch schön sichtbar, die kriegten sehr viel Post. Ja, also, wir kriegten Briefe aus der Bundesrepublik, aus Österreich, weiß ich noch damals, ein Stammhörer, ich werde den Namen niemals vergessen, ein ganz lieber Harald Riedeltaschner aus Wien, der uns, das war ein Froschsammler, ja, also, der, aber der sammelte Frösche aus Keramik und dergleichen mehr und er ließ uns teilhaben. Also, ich kriegte nach jeder Sendung vor Begeisterung von ihm einen Frosch geschickt, aus Holz, auch so, und frag mich was. Also, es war im Prinzip ein deutschsprachiger Sender, auch für Leute eben außerhalb der DDR. Das war auch eine politische Zielrichtung, natürlich, um zu zeigen, wir können es auch ganz gut so nach dem Motto und es war ja auch nicht nur die Unterhaltungsredaktion, sondern Stimme der DDR hieß ja früher eigentlich Deutschlandsender, wie er später dann noch mal hieß. Ja, es sollte also dieses in Anführungszeichen gesamtdeutsche Element irgendwie zum Tragen kommen und das eben mit diesem Programm und das konnte man dann natürlich auch nur mit Musik beispielsweise machen, die die Leute auch dort kannten und liebten, ist ja völlig klar. Und wir hatten und das war etwas, was sehr sehr vorteilhaft war, die Möglichkeit alle, heute würde man sagen Comedies, also alle Komödianten jener Zeit von Otto Walkes, Emil Steinberger, Loriot, Instaburg und Co. Und wie sie alle hießen, die haben wir alle im Prinzip zu uns eingeladen und die sind dann bei uns in den öffentlichen Veranstaltungen auch aufgetreten. Also sogar Otto Walkes, ja? <lacht> ist ja erstaunlich. Ja, na ja, klar, Otto Walkes, das war natürlich gerade in den 70er Jahren, der war ja äh, so großartig, ist heute noch großartig nebenbei bemerkt und das weiß man ja mittlerweile auch ein wunder, wunderbarer Mensch. Die Bedingung war nur, wenn Otto kommt, dann in eine grenznahe Stadt, sonst ist der Teufel los in der DDR. Und da sind wir dann nach Eisenach gegangen und da hatten Eisenach fand dann diese Veranstaltung öffentlich Spaß am Spiel. War es Stadt statt, und da war Otto mit dabei, und das war ein Riesen, eine Riesenveranstaltung, und der Kontakt, der riss ja nie ab. Bei den anderen war es ja alles ähnlich gestrickt, ob du jetzt Emil Steinberger aus der Schweiz, der damals ja noch als sehr junger Mann mit seinen Emil-Geschichten, der hat ja fasziniert, auch im, im westdeutschen Fernsehen, und den haben wir damals geholt nach Wittenberg. Auch, also es sind Geschichten über Geschichten. Otto, äh, der Emil kam damals zu spät in Wittenberg. Die Veranstaltung lief schon und eigentlich waren die alle nur wegen Emil gekommen und er kam nicht. Und ich stand draußen in Wittenberg vor dem Kulturhaus. Ich weiß nicht, warum ich draußen stand. Sollte er vielleicht deshalb schneller kommen? Nicht. Aber er hat es dann doch geschafft und ist so quasi so kurz vor Schluss dann da gewesen und es war unglaublich dann natürlich. Ja, ja. Also viele Geschichten, Frank.
0: Harald Selke hat 1979 bei Stimme der DDR in der Unterhaltungsredaktion angefangen. Studio 11 hieß diese
1: Redaktion. Und kannst du dich noch an deine ersten Arbeitstage erinnern? Ja, das ist ja das eigenartige, Frank. Also bestimmte Dinge, die sind so, als wäre es gestern gewesen. Dann gibt es wieder Zeiträume, wo ich nicht weiß, was war, wie bin ich über die Zeit gekommen. Das Gute ist, ich habe alle Kalender, seitdem ich beim Radio arbeite, die habe ich noch. Also alle meine Schreibtischkalender, die aus der DDR. Ja, die, die, also bis auf den heutigen Tag. Und da gucke ich dann natürlich manchmal rein und sage, ach Mensch, ja, das ist das und das und das. Und, aber die ersten Tage in der, in der Redaktion dort, das war insofern, du musst es dir vorstellen, man muss sich ja erstmal fragen, wie kommt man eigentlich 1979 nach Berlin? Es war ja so, keine Arbeit, kein Job. Ja, und wenn du keinen Job hattest, kriegtest du keine Arbeit. Und dann noch das Wohnungsproblem. Ja, das, also da, das war schon, also an der kriminellen Grenze kann man sagen, ja, wie durchbricht man so etwas? Und ich wollte unbedingt, ja, zum Radio. Ich wollte das ja nun machen. Aber mir wurde gesagt, ja, damit sorgen sie sich eine Wohnung. So, und die Wohnung kriegte ich, die Geschichte will ich jetzt nicht in Einzelheiten erzählen. Aber ich bin tatsächlich durch ein Zimmerfenster äh, gestiegen in eine Leerwohnung. Das wusste ich. Wir hatten Bekannte bei der kommunalen Wohnungsverwaltung. Und die sagten, Mensch, dann steig da ein und dann musst du aber auf jeden Fall, bau da dir ein Schloss, dass du einen Schlüssel hast. Und gut, und dann bist du erstmal da. So, und dann war ich also da, aber ich war beim Radio oder beim Rundfunk der DDR. So, und habe eine Wohnung quasi besetzt. Das war ein großes Problem. Das hat mich da schon sehr beschäftigt. Aber es löste sich dann alles erstaunlich gut auf. Ich habe natürlich Miete gezahlt. Die haben sich immer gewundert, wo kommt die Miete her? Damals es waren 57 Mark Miete. Ja, das bezahlte ich da für mein Zimmer mit Außenklo. Und das habe ich immer schön gemacht. Und dann musste ich aber eines Tages doch zum Intendanten. Da war die Sache aufgeflogen. Ja, dann habe ich den so und so. Und ich hatte aber bis das soweit war bereits einige Dinge gemacht, wo ich also ja den Leuten gezeigt habe, so schlecht ist der vielleicht gar nicht, den können wir vielleicht ganz gut gebrauchen. Ich hatte dann auch meine erste Sendung gemacht, die eben Spaß am Spaß hieß und dann sagte man ja, wir müssen das gemeinsam klären und dann haben die das geklärt, dann bin ich dahin, Asche auf mein Haupt gestreut und dann kriegte ich auch offiziell eine Wohnung damals noch in der Wuhlheide, so ein Q3A Wohnung war das sehr schön und äh, ich wurde dann ja auch nach dem Vater und frage mich was, also das hat der Sache alles so ein bisschen an Beine gemacht und dadurch war ich dann erstmal da. So, aber zunächst waren das wirklich die Belastungen werde ich wirklich beim Radio bleiben oder schmeißen die mich gleich raus? Mhm. Sie haben mich nicht rausgeschmissen nee. und das fand ich damals und heute sehr, sehr nett. Was musstest äh, du machen? Musstest du Witze schreiben? Was äh, waren deine ersten mhm. Aufgaben? Naja, ah ein Witz ist ja das schwerste, was es überhaupt gibt. Aber man soll wollte immer so kleine Kabarettszenen schreiben. Das war so das, was gefordert war. Nun kannst du kein Kabarett machen im Radio, wo eine Szene denn 10, 12 Minuten dauert. Das war damals schon nicht möglich, aber so drei, vier Minuten schon. Und dann musste so eine Szene, so eine Kabarettszene mit einer Pointe enden. Das war gar nicht so schlecht. Das war eine große Übung, sage ich jetzt einfach mal, um dann auch später sich kurz fassen zu können. Ich habe immer gesagt, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mich kurz fassen. Und äh, das war damals die große Kunst, immer kürzer zu werden und dabei aber prägnanter und in der Tat auch witziger. Und äh, insofern haben wir immer, ja, wir haben äh, ich bin am Strand zum Beispiel dann gewesen, ja, und habe dann die Leute einfach nur beobachtet und sah äh, in einer, das war dann später eine richtig schöne Szene. Mit berühmten Schauspielern wurde das übrigens auch alles vertont. Damals mit der Mutter von Blanche Komorell, mit Ruth Kommerell als Oma und Wolfgang Ostberg war da bei und Hans-Joachim Hanisch und Knötsch und wie sie alle hießen. Und äh, denen gaben wir quasi diesen Text und da hatte ich dann am Strand mal genau geguckt, wie verhalten sich die Leute hier. Und da gab es eine Familie und der Sohn dieser Familie hieß Thorsten. Ja, und also wirklich alle zehn Sekunden hieß es, Thorsten, Thorsten, lass das, Thorsten. Ja, und ich habe daraus gemacht, Thorsten, lass die Möwe los. Thorsten, du darfst dich nicht an Fahrgastschiffe hängen. Thorsten und immer wieder Thorsten. Ne? Und das war dann so eine Szene, die irgendwann dann aufhörte, was die alle gegen Thorsten haben. Der hört aufs Wort. Ne? Also das war so die, die Übung, die man da macht. Und daraus entstanden Szenen. Und die, die Ideen, die lagen tatsächlich, wie damals auch die Kohlen auf der Straße. Das war so.
0: Für jede Ausgabe der Sendung mussten also diese Szenen, diese komödiantischen Szenen geschrieben werden, die wurden dann produziert. Vielleicht haben wir jetzt einen Ausschnitt, vielleicht
1: hast du auch was mit dabei, was wir mal uns anhören können. Ich habe ja später, du hast es ja erwähnt, mit meinem lieben Kollegen Andreas Kampa sehr viel für MDR 1 Radio Sachsen gearbeitet und vorher aber auch schon bei Stimme der DDR. Da geht es um einen Arztbesuch und äh, da stellt jemand fest, dass er immer ausgenutzt wird. Wissen
0: Sie, Herr Doktor, das ist einfach schlimm. Ja, ganz, ja, ganz ja. schlimm. Doch, das schlimm, wir, ja. wir, wirklich, all, alle Menschen, denen ja. ich begegne in meinem Leben, die nutzen mich aus hm, oder hm. betrügen mich.
1: Hm, hm, hm. <lacht> naja, äh, nun, so ma, nun, na, nun ma, machen Sie, Frau Schimmer, machen Sie sich mal keine Sorgen. Ja. Wissen Sie, irgendwie ist das doch völlig normal. Ja. Wissen Sie, jeder, jeder, ich mhm. auch, jeder hat mal das Gefühl, ja. dass er betrogen oder... Ausgenutzt
0: wird. Äh, äh, ja. Ja.
1: Wirklich? Ganz bestimmt.
0: Ja. Ganz bestimmt. Ja, also, also, ganz
1: bestimmt
0: ja. Wenn, wenn, wenn Sie das so sagen, Herr Doktor, wenn, ja. ah, wissen Sie, also doch, doch, jetzt, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen besser. Besser, ne? Ja. Hm. Also so, so, so richtig erleichtert, erleichtert sogar. Ja, ja, ja. Na schön. Oh. Schön, Frau ja, Schimanski.
1: Ja, ja. Ähm, ja, das macht dann 862 Mark 13. Und heute Abend helfen Sie bitte beim Umzug meiner Mutter.
0: Harald Selke ist unser Gast. Humor in der DDR, insbesondere im Rundfunk. Und ähm, hast du dich schnell im Studio 11 eingelebt?
1: Ja, nachdem alle meine Sorgen quasi beseitigt waren. Und das waren ja die größten Sorgen, dass ich durch die Zerschlagung des gordischen Knotens, sah, jetzt mal Arbeit und äh, Job, war ich wieder so ziemlich ruhig, war ich auch ganz gut drauf und habe auch dadurch, dass es waren ja nicht viele Leute, die dort arbeiteten. Ne? Und äh, wie gesagt, es war... Ein, ein sehr hochqualifiziertes Team, das dort arbeitete, das waren Kabarett-Autoren wirklich allererster Sahne, da war Achim Fröhlich, hatte ich schon mal erwähnt, da waren Harry Fiebig, da war Gerhard Geier, da, äh, Rascher und, und also wirklich tolle, tolle Leute, Wilhelm Hampel, die also die Distel quasi äh, versorgt haben mit den Programmen. Also alles, was man in der Distel gesehen hatte, das äh, haben die quasi geschrieben. ja. So Und in einem so illustren Kreis bewegte ich mich damals, ich war noch ganz jung, unter 30 und bei weitem nicht die Erfahrung. Aber ähm, es war ein schönes Arbeiten. Es waren ganz einfach nette Leute, das muss man sagen. Und es waren sehr kompetente Leute, die aber auch abgegeben haben. ja. Die also auch Tipps gaben, die sagten, Mensch, mach das mal so und mach das mal so. Also das ging wunderbar. Und da ich relativ blöde Einfälle hatte, haben die dann immer diese Einfälle auch in eine gewisse Norm gebracht und daraus wurde dann was, also es gab auch eine Gemeinschaftsarbeit, die man dort dann eben machte. Also das ging alles relativ schnell. Mhm. Und dadurch, dass ich jetzt auch für die öffentlichen Veranstaltungen gewonnen wurde, wenn ich heute so sehe, so, was weiß ich, öffentliche Veranstaltungen, da ist dann da einer für verantwortlich, da und da und da und da. Das habe ich alles alleine gemacht. Die anderen Kollegen, wenn sie das gemacht haben, natürlich auch. Also das ging los. Die Technik musste ja irgendwo unter, wenn wir in Warnemünde eine Veranstaltung machten, dann musste die Technik untergebracht werden, die Studiotechnik, dann die Bühnentechnik natürlich. Alle Künstler, die mussten Geld bekommen. Es musste dort ein Catering sein, wie man heute sagt. Und dergleichen mehr. Es musste inhaltlich vorbereitet sein. Und, und. Also es war eine Riesenschule, die man da hatte. Und die Sendung hieß ganz einfach Hafenmelodie als Gegenstück zum berühmten Hamburger Hafenkonzert. Und in dieser Sendung traten dann eben auch Sängerinnen und Sänger auf. Da wurde also viel gesungen. Der Moderator war Horst Köppert. Der eine oder andere wird sich gerne erinnern einer von den drei Dialektikern, die früher den Kessel Buntes gemacht haben. Und der Horst, der hat dann durch das Programm geführt. Und das war dann eine richtig schöne, ich sag mal, bunte Veranstaltung. Da ging es um Seefahrtsthemen. Ne? Und die Leute die ja nicht reisen durften und reisen konnten, kriegten ein Gefühl dafür, wie schön es doch eigentlich ist, wenn man um die Welt schippert. Wobei das Leben als Matrose schon damals nicht so romantisch war. Ja, ja. Und ja.
0: wie war das mit Gags und Witzen, die geschrieben wurden, mit den Spielszenen? Sind die getestet worden? Wer hat da drüber geguckt? Hm. Gab es jemanden, der gesagt hat, der das sozusagen abgenommen hat, dass das auch sendereif ist?
1: Auch das natürlich ein großes Thema. Du musst es dir vorstellen, es gab immer eine Vorgabe, die nannte man die sogenannte Argu, die Argumentation. Das bedeutete, die Redaktionsleiter trafen sich täglich beim Chef. Ganz oben. Der hat bereits seine Instruktionen bekommen vom, ich sag jetzt mal, Zentralkomitee der SED. Da wurde gesagt, pass mal auf, die Versorgungslage ist so und so, ist ein bisschen nicht schlecht. Also spielt nicht unbedingt aufs Essen an und dergleichen mehr. Das führte dann zu der grotesken Situation, dass man den Titel, mein Papagei frisst keine harten Eier, er ist ein selten doofes Vieh. Der durfte nicht gespielt werden, weil das ja auf die Verpflegungssituation so ein bisschen anspielte. Das wollte man also nicht haben. Und äh, diese Argu wurde über die Redaktion dann weitergegeben, dass man eben sagte, also Leute, bestimmte Themen einfach nicht ansprechen. Also auch keine Südfrüchte. Ne? Ich hatte denn damals gerade den Witz zwischen jeder, warum äh, sind Zitronen sauer? Weil es die einzigen Südfrüchte waren, die in der DDR zu kaufen waren. Ne? Und insofern, äh, das wollte man alles nicht so gerne haben. Also alles davon weg. Geht lieber so in die familiären Dinge hinein und Mann-Frau-Beziehung und Kindermund und was weiß ich. Also das wurde dann schon vorgegeben. ja. Und wenn du dann deine Sendung soweit fertig hattest, und Man darf nicht vergessen, das waren, wir hatten ja eine Zwei-Stunden-Sendung, die liefen Mittwoch von 2030 bis 22.30 sogar. Sonntag kam die Wiederholung. Und da war nicht so wie heute vier Titel und dann kommt was, sondern da war eine Musik, ein Beitrag, eine Musik, ein Beitrag, eine Musik, ein Beitrag. Das war immer eine ganze Menge Holz, die da geschrieben werden mussten. Und all das, was man geschrieben hatte, wurde feinsäuberlich von den Sekretärinnen dann mit Blaupapier, wurde das dann geschrieben, vervielfältigt. Vorher wurde es aber abgezeichnet vom Redaktionsleiter. Das heißt, der hat alles durchgelesen, was du dort geschrieben hast, also was ich jetzt geschrieben habe in dem Falle. Und dann setzte er sein Zeichen Darüber. Das sein Kurzzeichen, das dann eben hieß, jawohl, erlaubt, genehmigt, kannst du machen. Und dann war es soweit, dass man dann produzierte. Wir trafen uns dann Dienstag und Mittwochnacht, weil dann die Schauspieler nämlich von ihren Theatern kamen. Die waren dann frei und wir haben dann nachts produziert, die einzelnen Szenen. Dann habe ich mich hingesetzt mit den einzelnen Szenen, habe das noch ein bisschen geschnitten. Und am Freitagnachmittag war dann Abhören. Und dann saß die ganze Redaktion und hörte sich die Sendung an. Und dann wurde darüber debattiert. Aber es ist nie vorgekommen, dass eine Sendung nicht gelaufen ist. Mhm. Wurde auch gelacht? Ja, natürlich. Da wurde wirklich gelacht. Und ich sah, sah es mal so, manches war ja auch wirklich komisch. War einfach so. Ne? Und mhm. und äh, also ich war ja, wie gesagt, nicht der Einzige. Wir waren ja, wie gesagt, ein Team. Nicht viele, aber ich glaube, Spaß am Spaß, das haben so vier Leute gemacht. Ja, und wir haben dann immer uns abgewechselt. Mhm. Ne? Ging auch mal was nach hinten los
0: von dem, was ihr gesendet habt?
1: Also so richtig gravierende Dinge, meines Wissens und auch in meiner Erinnerung, ist da eigentlich nichts. Ich weiß nur, dass irgendwann, ich hatte da das große Wohnungsbauprogramm der DDR, hatte ich mal als Hüttenwerk bezeichnet oder irgendwie was. Jedenfalls hat sich da dann irgendwie ein Hörer aufgeregt. Das kennt man ja heute auch noch. Wenn also Hörer nicht einverstanden sind, aus welchen Gründen auch immer, dann lassen sie ihrem Unmut Lust. Bei Facebook geht das ja inzwischen noch einfacher. Das war früher seltener, aber es gab es eben auch, auch. nur früher war das dann auch fast existenziell gefährlich. Ne? Also wenn dann äh, irgendwie es hieß, dass die großartige Politik äh, der Partei und Staatsführung hier in den Schmutz gezogen wird, das konnte dann schon sehr, sehr blöd sein, sage ich jetzt einfach mal. Wobei ich in gleichem Atem sagen kann, die Leute, die das dann zu verantworten hatten, insbesondere auch unser Intendant damals, Martin Rattmann, das werde ich nie vergessen, der bestellte mich dann ein und dann musste ich hin und dann... Der sagte dann nichts weiter. Er war, war ein kleiner Mann, man sah nur wenig von ihm hinter dem Schreibtisch. Aber der brummelte dann einfach nur, pass mal auf, lass, lass das mal sein. Mach das beim nächsten Mal nicht und ja, Schluss. Und dann war gut. Ja? Also es war eigentlich durchaus eine angenehme Atmosphäre. Mhm. Das muss man schon sagen, selbst wenn es gefährlich wurde.
0: Ja. Hat man trotzdem gerne mal nach dem Westen geschielt, oh Gott, die dürfen doch mehr als wir dürfen?
1: Ja, wir haben vor allen Dingen deshalb nach dem Westen geschielt, um immer auf dem Laufenden auch zu sein. Denn völlig klar, dass die Hits, die dort gespielt wurden, die haben uns natürlich auch interessiert. Und die Leute wussten genau, bei uns hören sie die. Egal, was kam an neuen Hits, auch deutschsprachigen Hits, die haben wir dann natürlich auch gespielt. Da gab es eine, es wurde zwar gesagt, 40, 60 glaube ich, oder irgendwie sowas war das, aber das war bei Stimme der DDR. Aufgrund der Ausrichtung des Senders haben wir da die neuesten Sachen, damals auch die neue Deutsche Welle, als die kam. Das haben wir alles gespielt, natürlich. Ne? Und so hatten wir dann auch ein sehr breites Publikum. Und Frank, ohne zu übertreiben, wir haben ja immer eine Preisfrage gemacht. auch. Ne? Aber heute ist es nicht so, rufen Sie an und nennen Sie uns das Wort Tor. Und dann haben Sie vielleicht gewonnen, sondern wir haben richtig Rätsel gemacht. Ja, Das waren Rätsel, die, die durchaus auch anspruchsvoll waren. Zu gewinnen gab es aus Plüsch. Wir haben eine gute Beziehung gehabt nach Thüringen, wo diese wunderschönen Plüschtiere hergestellt wurden. Wir hatten eine Mausefamilie, wir hatten eine wir hatten was weiß ich, alles Mögliche und deshalb haben die Leute geschrieben und wir hatten in der Tat fast 60.000 Zuschriften auf eine Sendung oh. am Abend oh. 2030 und zwar Karten und Briefe und so wie es heute manchmal auch ist, die Leute haben gemalt, die haben gebastelt, die haben alles mögliche, ich, ich sagte vorhin Harald Taschner aus Wien, der schickte dann wieder einen Frosch und das alles wegen ein paar Plüschtieren. Und das zeigte, die Leute hatten, ja, Spaß am Spaß, das, das war so. Ja. Ne, das ist heute undenkbar, undenkbar wirst du nicht mehr bekommen, aber es äh, wurde nicht angerufen, Ein Telefon hatte man in der DDR nicht so häufig, das ist auch bekannt. Und also wurden Postkarten geschrieben.
0: Ja. Ne? 60.000 Karten,
1: 60 Karten ja. und
0: Briefe und äh, das war
1: der Rekord, ich muss es einschränken, das ja. war der Rekord, ne, aber zwischen, also ich sag jetzt mal, 30, 35, das war die untere Grenze, da guckte man sich dann an, oh, das ist ja nicht so doll. Ne? Und äh, ja, also so, und aber dann waren das eben so spitze. Aber da waren dann eben auch die Highlights mit Otto Walkes mit dabei und dergleichen. Es wurden immer auch die kleinen Ausschnitte gebracht. Es waren nicht nur unsere Szenen, sondern auch Otto war dann zu hören. Immer so mit kleinen Dingen. Oder Loriot haben wir dann sehr gerne gemacht.
0: Loriot, ein schönes Stichwort. Der war ja in Ost und West super beliebt gewesen. Und ihr habt den auch mal auftreten lassen können. Gab es dann eine
1: Veranstaltung mit ihm, mit Loriot? leider nicht es war immer ein Wunsch aber es gab Interviews ja die haben wir dann geführt aber das das war auch äh, damals schon immer so eine Frage der gesund er war sehr gefragt natürlich auch und äh, es gab eigentlich keine berührungsängste aber dass er zu uns auf die Bühne gekommen ist das haben wir leider Leider nicht erlebt. Das ist nicht gewesen, aber nicht aus böser Absicht. Das hat einfach aus irgendwelchen Gründen immer wieder nicht geklappt. Das sollte später sich dann ändern. Da bin ich dann auch mit Andreas dann. Andreas Kamper sind wir hier. Da war auch, da war ja allerdings schon, ja, sehr zart und, und, und konnte nicht mehr so richtig laufen und äh, so. Das, das, das funktionierte nicht so ganz. Aber ähm, vielleicht sei dazu gesagt, 1986 waren wir sehr nah dran. Da war ja dann, ähm, der Film, ähm, Otto, der Film, und da war Loriot ja auch äh, mit involviert, also mit zu Gast, so ein bisschen und Ödi Pussy und dergleichen mehr, lief ja dann damals auch alles an, das waren so die Sachen, die zur selben Zeit ja auch immer liefen in Ost und West, da waren wir nahe dran, aber das hat nicht geklappt, ne, lange Rede, kurzer Sinn, leider nicht, aber mhm. wir haben von ihm mit seiner Erlaubnis natürlich auch viele Dinge gespielt und wir haben viele Interviews von ihm gesendet, mhm. ja.
0: Ihr wart eine kleine Redaktion, das hattest du schon erwähnt gehabt. Jetzt kommen da auf einmal Postsäcke, da sind fünfunddreißig, äh, hm. 40.000 Karten drin. Wer hat die Auswertung gemacht? Wer hat das alles
1: sortiert? Das waren alle alle Leute, die jetzt äh, mit Spaß am Spaß befasst waren oder die diese, so, es hat ja auch Spaß gemacht, ganz einfach so eine Reaktion zu spüren ne? und machen wir uns nichts vor, wenn da eben stand, dass man dich mag oder so. So eitel ist es, liest man ja nicht ganz ungern, das kam ja noch hinzu und äh, man hatte so einen leichten Überblick dadurch. Es gab Leute, die haben einfach nur die Lösung der, der Preisfrage geschrieben, aber es gab wieder andere, die haben dann ihre Lieblingswitze dazu geschrieben oder die haben gemalt oder die haben sonst was, was die alles veranstaltet haben, um die Briefe auch so auffällig wie möglich zu machen, dass man sie auch aus dem Postsack zieht. Ja, das, Da gab es ja ganz raffinierte Leute damals schon. Da kam man nicht umhin, da mal reinzuschauen und zu sehen, wie viel Mühe die sich gegeben hatten, um diese Preisfrage zu lösen. Und wir hatten ein Sekretariat natürlich. Und die Sekretärinnen es waren drei sehr fleißige junge Frauen, die dort also nicht nur die Sendungen immer getippt haben, danach, sondern das waren auch die, die sich auch um die Hörerpost gekümmert haben. Die auch sich darum gekümmert haben, dass die Preise verschickt wurden und dergleichen mehr. Also das ging. Und das, du wirst ja auch relativ professionell, wenn Post kommt und du bist es gewöhnt, dann wissen die schon, wie da sortiert wird und wie das gemacht wird. Mhm.
0: Ja. Hattest du mal Tage, wo dir gar nichts eingefallen ist, wenn du da vor deinem Blatt Papier ja. oder vor der Schreibmaschine gesessen hast?
1: Der Eindruck könnte ja fast entscheiden. Man hätte da jeden Tag hart gearbeitet. Dem war ja nicht so. Du brauchtest natürlich gerade, wenn du jetzt mit Tumor befasst bist oder so. Wir haben ja auch noch andere Sachen gemacht. Ja, Wir haben also auch ganz ernsthafte Sendungen gemacht. Zum Beispiel, wenn Tucholsky einen runden Geburtstag hatte oder Erich Kästner oder dergleichen. Solche Sendungen haben wir ja auch gemacht. Solche Extrasendungen interessanterweise. Fällt mir jetzt also, ja, tatsächlich da. Ich habe mal eine tucholski sendung gemacht, 85, 1985. Die wurde sogar von einem amerikanischen Wissenschaftler, von einem Herrn Geisler, typisch deutscher Name, der hat damit seine Doktorarbeit auch bestritten. Da bin ich sogar auf dieser Literaturliste hinten mit drauf. Das hatte der mir mal geschrieben und gucken Sie mal und wunderbar und darf ich denn und so, ich, das hat mich geehrt. Also solche Sachen haben wir ja auch gemacht. Das heißt also, wir haben nicht nur mehr gesessen, was ist jetzt für ein Witz zu tun oder zu erfinden, sondern wir haben auch solche, ernsthaften Dinge, sag ich jetzt mal, des Feuilletons, haben wir dann auch schon gemacht. Mhm. Ne?
0: Studio 11, Spaß am Spaß. Das ist nicht die einzige Sendung, für die du gearbeitet hast
1: in humorischer Hinsicht, oder? Nein. Also wie gesagt, ich sagte ja schon, die Hafenmelodie hatte ich erwähnt, dann habe ich später sehr viel zusammengearbeitet, damals schon zu DDR-Zeiten mit Andreas Kamper. Wir haben dann äh, die Radiostippvisite beispielsweise gemeinsam gemacht, da war, hatte ich eine feste Rolle, hieß Sven-Uwe Plautzke und habe über das Leben sinniert und äh, Plautzke hatte immer irgendeinen Spruch auf Lager, also da war das dann senderübergreifend. Das nahm damals so seinen Anfang und wir haben uns da prima verstanden und so entstanden auch später unsere gemeinsamen Sendungen. Wir haben ja quasi dann auch Musik und Schluss äh, zum Jahresschluss äh, erfunden. Da wurden dann alle Gags, die man toll fand, wurden dann in einer Gesamtsendung nochmal ausgeschüttet. Und ich habe dann ja später daraus bei den neuen Sendern, für die ich dann gearbeitet habe, Musik und Schluss zum Wochenschluss gemacht. Ne? Und äh, ja, die Sendung, wie gesagt, also andere Humorsendungen, war natürlich auch noch Tusch. Die Sendung in Farbe. Das war eine Sendung der freien Autoren, die ich bereits kurz erwähnt hatte. Ja, die, die also auch Kabarett schrieben, die machten diese Sendung in Farbe. Ich weiß, das ist eine der Lieblingssendungen gewesen eines bekannten Moderators äh, von äh, vom Sachsen Radio, Peter Neumann. Der hat die Sendung geliebt. Frage ihn nach Tusch und er erzählt dir alle Einzelheiten. Ja, und äh, für die Sendung haben wir natürlich auch gearbeitet, zugearbeitet und äh, da gab es einen Kommissar Schnappinger, ja, und das, äh, wie gesagt, also die Sendung war auch sehr, sehr beliebt, eine reine Humorsendung, auch die ähm, aber von den freien Mitarbeitern in erster Linie verantwortet wurde. Mhm. Ne? Naja, und äh, wie gesagt, die Hafenmelodie habe ich gerne gemacht und äh, bei Talkshows später auch mitgewirkt und dergleichen mehr. Also es war Humor war immer, war ja sowieso überall gefragt und dadurch hatten wir, waren wir nie arbeitslos. Mhm. Und hier ist der Schnappinger, den hat mir nämlich Peter hier zurechtgelegt. Ich hab mir sowas gedacht. Ja. Ja.
0: Sie hören
1: Der Krimi in Tusch mit Hauptkommissar Schnappinger.
0: Heute mit der Folge
1: Die letzte Patrone. Idee und Buch Heidelinde Watzolz, Dramaturgie Bruno Kannig. Beleuchtung Kartenfinster. Pyrotechnik Dieter Haubitzke. Kostüme Elvira von Schleppenfeld. Stanz Carlo Bruch-Halske. Ausstattung Hartmut G. Rümpel. Bauten Architekt. Musik Alvaro Schnulze Holbach. Maske Benito Narbenstein. Aufnahmeleitung Udo Panik
0: Stranitzke. Regie Akim Akimowitsch Detmanov.
1: Der Krimi in Tusch. Heute... Die letzte Patrone. Na, was ist, Pafke? Ich denke, Sie wollten das Protokoll schreiben. Mein Patronenfüller hat den Geist aufgegeben, Herr Hauptkommissar. Ja, dann nehmen Sie eben eine neue Patrone. Das war meine letzte. Hörten. Der Krimi in Tusch mit Hauptkommissar Schnappinger.
0: Heute die Folge?
1: Die letzte Patrone. Idee und Buch, Heidelinde, was soll's, Dramaturgie. Bruno kann ich. Beleuchtung, Kartenfinster. Pyrotechnik, Dieter Haubitzke. Kostüme, Elvira von Schleppenfeld. Stanz,
0: Carlo Bruch halske Ausstattung, Hartmut G. Rümpel.
1: Bauten, Architekt. Musik, Alvaro schneuzer heulbach maske Benito Darkenstein. Aufnahmeleitung, Udo Panik-Stranitzke. Regie, Akim Akimowitsch, Detmanov. Diese Sendung entstand in enger Zusammenarbeit zwischen Studio 11 und dem Füllhalterkombinate Dicke Tinte unter Leitung des Komitees für Schreibkunst und Federviehhaltung.
0: Eventuell entstandene Ähnlichkeiten mit noch lebendem Geflügel bitten wir zur Kenntnis zu nehmen. Später, Harald Selke, hast du dich auch mit den Spaßvögeln von Radio DDR beschäftigt.
1: Ja, das kam dann zwangsläufig. Die ne? Stimme der DDR wurde ja quasi aufgelöst und äh, gegenüber ging über, ging ja dann zum RIAS und wurden dann das Kulturradio, heute Deutschlandradio Kultur und die Unterhaltungsredaktion und auch die Jugendredaktion, das wurde ausgelagert zu Radio DDR und bei Radio DDR landete ich dann, alle anderen Kollegen waren plötzlich nicht mehr da. Und der Andreas, Achim Fröhlich und ich waren übrig geblieben und man sagte, verstärkt mal die Spaßvögel. Und da habe ich dann auch die Sendung Spaßvögel dort regelmäßig dann eben auch gemacht. Mhm. Ne, aber eben auf, auf so wie wir eben Spaß am Spaß machen. Die Spaßvögel waren ein bisschen anders gelagert. Das war so eine Mischung, Spaß am Spaß und Tusch. Und äh, wir haben aber quasi unser Spaß am Spaß dann dort in die Spaßvögel reingebracht. Das war auch keine große Kunst und äh, mit den Kollegen war ein gutes Arbeiten. Ja, ja. Viel
0: vom Humor in der DDR spielte sich ja auch zwischen den Zeilen ab. Es gab aber natürlich, das haben wir auch schon rausgehört aus deinen Erzählungen, Dinge, die nicht gingen zur DDR-Zeit. Nicht politische Witze konnte man einfach nicht erzählen. Die haben trotzdem in der DDR die Runde gemacht.
1: Ja, natürlich. Ne? Und man musste mal sehen, wie weit konntest du dich da hinaus wagen. Denn natürlich, Druck erzeugt immer Gegendruck. Und es gab ja dann die Phase Mitte der 80er Jahre, Gorbatschow, Perestroika, Glasnost und All diese Dinge spielten schon eine Rolle, die natürlich auch, wir waren jung, wie gesagt, und wir sahen darin ja auch eine Chance, mal einfach ein bisschen mehr zu machen. Und damals äh, das Verbot des Sputnik, das hat, das weiß ich noch, damals hat uns so beschäftigt. Da haben wir gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein. Und da haben wir dann schon ein bisschen mehr eben auch, ich sag mal, in Sachen mit unseren bekannten mit Komikern viel mehr versucht, die auch mit einzubeziehen. Damals war der junge Gerd Dudenhöfer beispielsweise, der, der als Heinz Becker ja bekannt ist und tolle, tolle Ideen hat. Und damals seinen Anfang nahm bei uns ja, auch, wie gesagt, und wir waren mit Renate Holland-Moritz und dergleichen Kaliber, sage ich jetzt einfach mal, haben wir so gemeinsame Sachen auch gemacht, auch Lesungen dann im Radio, die schon sehr doppelbödig waren. Das war so das richtige Wort, wo man also, hm, wie meinten der das? Und äh, weißt du, du hast ja früher auch durchaus mal ein ND, die Kulturseite dir angesehen und da stand zwischen den Zeilen schon immer, da konnte man sehen, wie ist es denn eigentlich um diese DDR bestellt und das war damals nicht mehr so doll, und das, das hat man gemerkt und da sagte man sich dann, naja, probier es mal aus, was da geht. Aber man, man rief nicht zum Umsturz auf oder so, das, so weit ging das nicht. Aber man sagte einfach mal ein bisschen das, was tatsächlich Sache ist und alleine das war ja schon viel wert. Mhm. Mir
0: fällt in dem Zusammenhang auch immer Jochen Petersdorf ein, wenn der zwischen Frühstück und Gänsebraten so eine schöne Geschichte erzählt hat und doch eine ganze Menge hat gucken lassen, was in der DDR nicht funktioniert hat.
1: Ja, natürlich. Und das, äh, da gab es ja noch mehr, wenn ich jetzt auch hier ORF Weitling, der war sicherlich nicht so der allerbeliebteste, auch unter seinen Kollegen nicht. Aber das war natürlich ein findiger und origineller Kopf und der hat sich da einiges getraut. Petersdorf natürlich auch. Ne? Und, und Karl Andriesen und Edgar Kühlo und John Stave, der Freund von Renate Holland-Murz die haben schon einiges da äh, gucken lassen. Das war aber auch eine, äh, muss ich schon sagen, dadurch, dass die natürlich auch eine andere Medienpräsenz hatten, schon zu DDR-Zeiten. Die waren ja in allen Zeitungen. Selbst in der Fuvo gab es eine Rubrik, was ich noch sagen wollte, auf der letzten Seite. Fuvo muss ich noch muss schnell
0: einflechten, wer es nicht mehr weiß.
1: Fußballwoche. Die Fußballwoche, ne? die neue Fußballwoche hieß es sogar. Und ja. hinten waren dann entweder Karl Andriessen oder Edgar Kühlo oder John Stave. Die haben dann da so ihre Meinungen gesagt und haben das so wunderbar verpackt natürlich hingekriegt. Das oh. war ja auch das Salz in der Suppe ja. der Kabaretts. Ja. Ja.
0: Je berühmter du warst, desto mehr konntest du dich auch rauswagen. Hat man ja auch an Helga
1: Hahnemann bemerkt. Das hat man auch an Helga Hahnemann gemerkt. Ich kann dir ein konkretes Beispiel nennen. Ich hatte eine Szene zusammen mit meinen Freunden des Kabaretts, der, der Kabarett habe ich geschrieben, die hieß das Band. Da habe ich einfach eine FDJ-Kreisleitungssitzung im großen Umfange mit einem Genossen, der von der Bezirksleitung noch dazu kam, das wurde alles Playback gemacht. Da habe ich also quasi Playback, musst du dir vorstellen, die Reden, alles war Playback. Selbst die Schritte, die die Genossen eben gingen, war eben auch Playback. Das heißt, alles war genauestens vorbereitet und das war natürlich so eine Sache, die man damit ja den Leuten unterstellte, die bei den Leuten, die das Sagen hatten, nicht so richtig gut ankamen, die aber beim Publikum, das war schon eine tolle Sache. Ja, das, das fanden die gut an, so nach dem Motto, oh, die trauen sich aber was oder die sagen aber mal was. Ne? Und das ging ja bis hin zu den einzelnen Komikern auch der DDR, wenn wir jetzt von äh, Ebert Kurs beispielsweise sprechen und Breil Herricht, da war der Kurs ja immer etwas direkter, ne? nicht umsonst ist er ja später auch dann losgezogen in Westen. Während Preil-Herrich, die haben eben waren eben die Vertreter des Humors, während der Kors mehr der Vertreter der Satire war. Da gibt es ja so feine Unterschiede. Mhm. Auf jeden Fall. Wenn du mal vergleichst, äh, den Humor den der DDR
0: damals und den Humor dann nach der Wende, beziehungsweise heute, hat sich da viel verändert. Kannst du noch über Witze lachen oder über Gags und Szenen, die damals entstanden sind in den End-70ern oder beziehungsweise in den 80ern und wenn du die mit heutigen Ohren hörst?
1: Ja, durchaus. Das hat ja einen gewissen archivarischen Wert. Ja, dass das oder so kann man das durchaus sehen. Da sind viele, viele Dinge dabei, man darf nicht vergessen. Ich lache ja auch über Charlie Chaplin oder so, wenn ich jetzt ganz, ganz weit zurückgehe. Das waren die Leute, die haben das ja erstmal möglich gemacht. Ja, die ersten Tortenschlachten, die man sah, na gut, die sah man schon bei Molière möglicherweise, aber da gibt es keine Zeitdokumente, aber ähm, in diesen ersten Stummfilmen allen das, was dort quasi zuerst gemacht wurde, Slapstick und dergleichen mehr, ja, das hat ja alles irgendwo seine Wurzeln und so ist es auch letztendlich mit dem Humor, der damals in der DDR war. Vieles, was du heute neu verpackt, ja, neu verpackt irgendwo hörst, das sagt man: dann, Mensch, das habe ich schon mal gehört. Ja klar, alles verfeinert sich ein bisschen und viele Ideen, viele Grundideen werden einfach wieder aufgenommen. Ne? Und insofern, na klar, kann ich darüber schmunzeln und kann sagen: Oh ja. Das war damals zum ersten Mal, dass sie genau dieses Thema so abgebildet haben und heute hört es sich eben so an. Ne? Also das ist gar kein qualitativer Unterschied, sondern das ist einfach ja die Möglichkeit, die Zeit so wiederzuspiegeln. Durchaus auch mit dem Lächeln von damals. Mhm. Das, das ist, sehe ich keinen Widerspruch. Kannst du gut Witze erzählen? Nee, kann ich leider nicht. <lacht> <lacht> aber, aber ich habe, Frank, ich habe natürlich viele mitgebracht. Die äh, sind dann schon da. Wollen wir uns mal was anhören? Da würde ich dir jetzt mal empfehlen, weil du sagst, ein DDR-Witz, da habe ich noch einen. Der geht es um einen Einkauf. Ich glaube, der ist ganz gut. Ich habe den lange nicht gehört, aber den kannst du mal vorspielen. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche ein Fernglas.
0: Ein Fernglas. Ja, wo man
1: so schön mhm. weit gucken kann. Verstehen Sie? So ein Fernglas. Ja, da.
0: ja, ja. Ich verstehe schon. Verstehen Sie ja? Fernglas, ein Fernglas. 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 Ach, hier. Hier, bitte. Oh, ich oh, hey. Ja. Oh, oh, oh. Das
1: ist ja ein Jonny. Ja. <lacht> äh, wie, ähm, ja. Was, was kostet das? Das,
0: Fernglas, das, das kostet... Ach, hier. 789 Mark. Was? Sieb
1: 789 so viel? Ja, ja, ja. Ist ja auch ein ganz schöner Johnny. nicht? Aber, ja, nie, ja. aber es gibt
0: natürlich auch billigere Ferngläser. Aha. Ja. Naja. Was
1: kosten denn die Schwarz-Weiß-Geräte?
0: Noch zu Schwarz-Weiß-Zeiten, zu Schwarz-Weiß-Fernsehzeiten fingen drei Kabarettisten in der Samstagabend-Unterhaltungsshow Ein Kessel Buntes an, ganz andere Töne anzuschlagen. Die drei Dialektiker, Horst Köppert von der Küste, Lutz Stückrath, die Berliner Schnauze und Manfred Ulich der Sachse. Sie beantworteten Anfragen und heute mögen die Antworten banal klingen. Damals, ab 1972, war direkte Kritik an der DDR etwas ganz Neues. Anfrage eines Medizinstudenten. Oh. Was ist gesünder, Tomaten oder grüne Bohnen? Liebe Kommilitone, in diesem Jahr Tomaten. Kann aber auch sein, dass es im
1: nächsten Jahr mehr grüne Bohnen gibt. <lacht> Herr Koppmann aus Leipzig möchte wissen, ich habe in der Zeitung gelesen, dass jemand eine Auszeichnung Posthum gekriegt hat.
0: Was bedeutet das? Ihr Postum heißt, ihr bekam die Auszeichnung auf dem Postwege. Und das hat er nicht mehr erlebt.
1: Sag mal, die Bude, wo der Kumpel arbeitet, ja. haben die immer noch den Eier mit den Planschulden?
0: Nee, das, das, das regelt sich jetzt. Die haben wegen dem Problem jetzt sogar schon eine Betriebsvollversammlung gehabt. Mhm. Es waren noch alle 20 da. Was? Moment
1: mal, du hast mal doch erzählt, jetzt sind da über 1000. Ja, das stimmt. Aber der Verwaltung hatten sie nicht mit eingeladen. <lacht> Ich feiere morgen Frauentag. Oh, was ist denn Frauentag? Ja, ja. Das ist doch der 8. März, das ist international festgelegt, Manning. Ich
0: kann mich nicht nach internationalen Festlegungen richten, ich muss mich nach meinem Blumenladen richten. richten. <lacht> <lacht> Frau, <lacht> Frau Anne Rehmann aus
1: Berlin fragt,
0: Wir, Wie berechnen die Taxifahrer ohne Uhr eigentlich den Fahrpreis?
1: Jeder nach seinen Bedürfnissen. <lacht> Erika Kocke aus Schwerin fragt an, haben wir einen zu großen Verwaltungsapparat? Nein, Frau
0: Kocke, nur ein zu kleines Land. Die drei... Dialektiker Erstaunlich war, dass die Gegenseite, also der Westen, auf einmal viel öfter erwähnt wurde. Da wurden im Vergleich mit der Bundesrepublik auch ziemlich direkt die Missstände in der DDR angesprochen.
1: Naja, weißt du, das hat ja eine, eine große Tradition gehabt in der DDR. Und ich sage dir mal so, es war im Prinzip fürs Kabarett eine richtige Flaute nach der Wende. Das hat ja Kabarett spielen, hat ja deshalb Spaß gemacht, weil du mit sehr verdeckten, mit sehr verdeckten Waffen, sage ich jetzt einfach mal, die Umstände, in denen du gelebt hast, aufgedeckt hast. Ja, die hast du sichtbar gemacht. Wir damals als Studentenkabarett haben also alles, was am Studium irgendwo nicht stimmte, haben wir auf die Bühne gebracht. Und das gab es ja auch in der Literatur. Und da gab es ja so viele Schriftsteller auch, die zwischen den Zeilen, aber manchmal auch sehr, sehr direkt Missstände, die es natürlich gab, angesprochen haben. Und all das setzte sich ja in den verschiedenen Bereichen von Kunst und Kultur auch auf dem Theater. Wir denken an viele Regisseure, die also wirklich im deutschen Theater, ich erinnere mich an Majakowski, das Schwitzbad. Als ich das gesehen habe auf der Theaterbühne, da habe ich danach gedacht, wie ist es nur möglich, dass die nicht alle im Gefängnis sind. Ja, So unglaublich war das eigentlich, was möglich gewesen ist eben auch. Ne? Und im Radio war das natürlich ein bisschen schwieriger.
0: Ja, das Kunststück war die Gratwanderung. Die mussten viele zu DDR-Zeiten beherrschen. Und was treibt Harald Selke heute so?
1: Ja, ich mache Radio. Ich mach <lacht> ja, Ich mache nach wie vor Radio. Und zwar bei einem ganz emsigen Sender. Das ist der größte deutsche Schlagersender. Der ist im Internet zu empfangen. Heißt Radio Paloma. Und ist tatsächlich 100% deutsche Schlager, wenige Mitarbeiter, sehr fleißig, sehr effektiv und macht viel Spaß dort zu arbeiten. Und da mache ich die Sendung, die ich schon 1979 gemacht habe, Musik und Stuss zum Wochenschluss, jeden Sonntag von 8 bis 14 Uhr.
0: Ja, nix mit ausschlafen, da muss Harald Selke zeitig raus. Das war unser Exquisit-Podcast mit Erinnerungen an die Zeit, unter anderem beim DDR-Rundfunk in puncto Humor und Unterhaltung. Ich bin Frank-Michael Bauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Die nächste Folge unseres Exquisit-Podcasts erwartet Sie in einer Woche. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wen soll ich mal besuchen oder ans Mikrofon holen, schreiben Sie bitte eine Mail an unsere Adresse, Exquisit @mdr.de Exquisit ein Podcast von MDR Sachsen.